0: 火龙果。自从进入伏天，树叶几乎是一动不动。在今天，每一片树叶从早到晚都轻轻地摇着，比手掌还大的梧桐叶，小的银杏叶，它们都像绿扇子，轻轻地摇起来。在这个夏天里，人们说的话就是好爽。乌龟在阳台爬来爬去。前几天热得很，乌龟一直爬在龟背竹的下面，懒得动弹。大师，今天天气好，你好像挺高兴的嘛。我怎么觉得屋子里的孩子味越来越浓啊？乌龟向屋里爬去，我也跟了进去。门铃响了。这么早，会是谁呢？不会是杜真子的妈妈，因为她有钥匙。用不着门铃，不会是地包天？他够不着门铃，只能扑门。马小跳开门，原来是安琪儿。你来干什么呀？你妈妈不是不让我们一起玩吗？安琪儿说：“我妈妈去买早餐了，我趁她不在的时候悄悄来的。”马小跳还是挺冷淡的，多珍子有些看不下去了。马小跳，你怎么对安琪儿爱理不理的？安琪儿一直背着双手。你猜猜，我有一件东西要送给你。我不想要，你可以不要。这是我爸爸从很远的地方带来的，我没舍得吃，留给你了。安琪儿手里握着一个火龙果，现在他把火龙果递给马小跳。马小跳并没有伸手去接。马小跳，你怎么能这样啊？杜真子接过了火龙果。安琪儿，我替马小跳谢谢你。安琪儿笑了，虽然她长得并不好看，但笑起来却很可爱。安琪儿看见了我，你怎么在这里？你还记得我吗？我当然记得。我朝她露出友好的笑容。安琪儿，你怎么认识笑猫？前几天，我在老老鼠的掩护下潜入了安琪儿的房间。安琪儿注意到了乌龟，他并没有把乌龟当成石头，而是把乌龟当成了我的宝座。这种比喻让我十分开心。乌龟也很开心，居然驮着我走动起来。这个宝座居然会动，我是不是看花眼了？毒针子说：“这是一个会走路的宝座，你要不要试一试？”我跳起来，安琪儿坐了上去。马小跳让安琪儿闭上眼睛，乌龟驮着它进了马小跳的房间。马小跳叫了一声，睁眼，啊，我怎么在房间里？然后乌龟把它驮进厨房，睁眼，怎么会在厨房里？安琪儿玩的高兴的时候，他的妈妈突然冲了进来，看见安琪儿闭着眼睛坐在一个大石头一样的东西，他特别生气。安琪儿，马小跳是不是在捉弄你？没有啊，我觉得很好玩。你的脑子有问题呀、啊，坐在一块破石头上有什么好玩的？赶紧给我回去！安琪儿低着头离开了马小跳的家。进他家之前。我听着，他妈妈一直在骂他，一直在抱怨，说四十岁才生下安琪儿，早就知道他没出息，当时就不应该生他。有这样的妈妈，安琪儿真可怜。杜真子叹了口气，看得出来，她和安琪儿同病相怜，也很喜欢安琪儿。他们的早餐就是那只火龙果，火龙果很大，比足球小一点杜真子剥去那又红又亮的果皮，把嵌着许多小黑点的果肉切成方块，放到一个水果盘里。杜真子刚把火龙果端上餐桌，就有人按门铃，一声接一声，火烧眉毛似的。坏了，唐飞他们来了！你怎么知道是唐飞？只有他们这么按门铃。杜真子打开门，果然是唐飞他们。三个人进入了房间，唐飞习惯性的坐到了餐桌椅子上。杜真子，你是不是早就知道我们来，所以把火龙果给我们准备好了？想得美呀！我和马小跳还没吃饭呢，这是早餐。张达、猫超，你们听说过早餐吃火龙果的吗？嗯，没有。毛超更是一本正经，没有，从来没有，听见没有？早餐应该喝些牛奶，吃些面包，吃火龙果怎么能填饱肚子？就是就是，火龙果应该是招待客人的。火龙果是安琪儿送给马小跳的，你们你们好意思吃啊？唐飞他们笑成一团，有什么好笑的？我也不明白。你你去问马小跳，唐飞有些打嗝了。马小跳恼羞成怒，像一头小狮子，向唐飞猛扑过去。张达挺身而出，挡在了他们中间。每当这种时候，毛超都会站出来。各位，想不想让安琪儿和我们一起来玩？你敢去叫他吗？他的意思是，安琪儿的妈妈在家里，谁也没有办法叫他出来玩。难道我还怕他？我这就,就去。毛超走了，他很快就会回来的，灰溜溜的回来。话音刚落，毛超就灰溜溜的回来了。一开门，吓死我了，像只母老虎！你怎么不说他妈在家里？怕什么？是像母老虎，又不是真的老虎。我去。不到两分钟，唐飞又灰头土脸的回来了。气死我了！他们一打开门就把我臭骂了一顿。轮到你去了，马小跳推了推张达。我我不去，等他妈走了我再去。几个男孩子不想火龙果吃了，他们一心想着等着安琪儿的妈妈快点出去去救安琪儿。他们躲在门后，耳朵紧贴着门，听着安琪儿家的动静。安琪儿的妈妈终于出门了，一上电梯，几个孩子就一窝蜂似的扑到家门口，我也跟了出去。安琪儿，快来和我们玩！他们喊着。安琪儿在里面说：“我妈妈把门反锁上了，我出不去。”我来给你讲个笑话吧。门外面，猫超绘声绘色、手舞足蹈地讲起来，表情不用那么丰富，安琪儿又看不着。唐飞他们觉得毛超纯属是在浪费表情，毛超顿时觉得挺没趣的，垂头丧气的回到了马小跳家。接下来玩的也是心惊胆战的，杜真子的妈妈一会儿要求他们干这个，一会儿要求他们干那个，电话就打了好几个。唐飞他们玩的一点儿也不尽兴，早早的回家了。